0: Semaine et donc une nouvelle chronique. Salut à toi, bienvenue sur Chronique Imo. Moi c'est Mathieu et aujourd'hui on va faire une chronique sur les SCPI. Donc euh, j'ai pas mal de, de petites informations à te communiquer sur, ce, sur cette classe d'actifs et j'avais envie d'en parler parce que je me suis euh, en fait posé très longtemps la question si je devais m'exposer sur euh, les SCPI. Au final, spoiler alerte, c'est quelque chose que j'ai pas fait. Et aujourd'hui, presque quatre ans après euh, m'être posé la question et avoir décidé de ne pas le faire, ben, euh, j'ai quand même suivi l'actif euh, sur ces différents cours et, et j'ai regardé un petit peu ce que, ça, ce que ça a donné au niveau performance et aussi au niveau euh, enrichissement pour l'investisseur. Et du coup, j'avais envie d'en parler dans, ce, dans cette nouvelle chronique. Mais avant ça, on va euh, faire un petit point sur les écoutes et sur les retours des abonnés euh, du podcast, euh, notamment sur la partie euh, Spotify. Donc aujourd'hui, je vais euh, me concentrer sur Spotify parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité sur Spotify, enfin qui n'est pas si nouvelle que ça, elle a plusieurs mois, qui s'appelle questions et réponses automatiques. Et donc du coup, à chaque fois que je fais un épisode, j'essaye de caler la petite question, euh, qu'avez-vous pensé de cet épisode ou une autre question plus en accord avec le, le détail de l'épisode. Et ça, c'est uniquement possible sur Spotify, tu vois. Tu ne peux pas le faire sur.. Euh, sur Apple Podcast, malheureusement, c'est dommage parce que <coughs> la plupart des écoutes. Euh, en fait, c'est très. Euh, c'est, Apple Podcast est numéro 1 euh, de toutes mes écoutes. Et en numéro 2, j'ai, euh, j'ai euh, Spotify, où il y a un très grand nombre d'écoutes aussi. Donc, c'est dans le classement numéro 2. Et ensuite, juste derrière, c'est euh, Google Podcast. Donc, euh, et après, plus loin derrière, il y a 10 heures. Euh, Amazon Music, etc. Bon, bref, il y a tout, toutes les plateformes. Mais en numéro 2, j'ai Spotify et je n'avais jamais fait de point sur euh, les écoutes, les abonnés, etc. Donc en fait, y a, c'est divisé un peu bizarrement, ce n'est pas très facile à comprendre, mais en gros, euh, depuis le lancement euh, du podcast, donc il y a une saison et demie, il y a eu un peu plus de 8000 écoutes euh, sur, euh, ça sur Spotify. Un peu plus de 8000 écoutes et, euh, et, et, et les auditeurs. Donc en fait, et je ne sais pas comment ils font, ils comptabilisent les abonnés et les auditeurs de manière différente. Donc des abonnés, donc ça veut dire des gens qui ont mis euh, euh, Chronique euh, en favori. Donc euh, je ne sais pas s'il y a une étoile ou un cœur et donc du coup qui ont, qui ont cliqué pour recevoir la notification à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode. Euh, on n'est que 322, ce qui est très étonnant euh, comparé au nombre d'auditeurs mensuels parce qu'il s'élève à plus de 1100 le nombre d'auditeurs euh, mensuels donc du coup ça veut dire qu'il ben, y en a euh, euh, très régulièrement tous les mois il y a 1100 personnes environ, peut-être même un peu plus qui écoutent les épisodes mais il y en a que 322 qui ont, euh, qui ont cliqué sur Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, est-ce que c'est une cloche est-ce que c'est un cœur ou quoi mais en tout cas voilà il euh, y, a, y, a, y a moins d'abonnés que, de, que d'auditeurs réguliers, à savoir que oui en fait ils prennent en compte que les auditeurs réguliers donc ça veut dire que quelqu'un qui va faire une écoute que de quelques secondes euh, je crois qu'elle n'est pas comptabilisée il y a une, il y a une question de durée de... c'est une sorte de taux d'engagement en fait, dans l'écoute en question mais ce n'est pas très important au final euh, moi ça me fait plaisir que euh, tu écoutes ces épisodes et j'espère que ça peut t'apporter de la valeur d'une manière ou d'une autre en tout cas moi j'essaie de partager sur certains sujets, je ne prétends pas être expert euh, dans tout euh, ni même expert tout court mais en tout cas j'ai, euh, j'ai développé euh, une certaine expertise sur certaines choses Et j'ai à cœur de vouloir les les, les partager avec toi. Et de répondre à tes questions quand je peux. Euh, Et très gentiment, certains d'entre vous me font des feedbacks. Euh, Donc du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous lire euh, quelques-uns des feedbacks que j'ai reçus sur cette question. La fameuse question, qu'avez-vous pensé de cet épisode Qui se met en automatique sur chaque nouvel épisode maintenant sur Spotify. Et euh, et je peux même la modifier, changer un petit peu le, 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 le sujet de la question. Et donc, je voulais vous en lire quelques-unes. Alors, on va commencer par un épisode assez récent, euh, puisqu'il date de deux semaines, je crois. C'est l'épisode SCI du futur versus LMNP des familles. Donc, c'était le fameux sujet. Est-ce que euh, il faut mettre en concurrence euh, le véhicule d'investissement de la, LCI, de la SCI euh, versus le LMNP, donc en nom propre Et euh, on a euh, MedBaya qui nous fait un... Donc c'est Mehdi, je crois, Mehdi qui nous fait un retour, qui dit un des podcasts les plus rentables. Ben merci beaucoup Mehdi, ça fait plaisir. Je sais pas si euh, il est rentable euh, <rire> en termes pécunier, de, 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 terme mais en tout cas, euh, j'espère que ça peut faire gagner du temps à ceux qui se posent la question euh, de la SCI versus le LMNP. Et si tu veux en savoir plus, ben je t'invite à... Allez écouter cet épisode. Ensuite, on a sur l'épisode « Changement de vie radical et liberté grâce à l'IMO locatif ». Si je ne m'abuse, ça, c'était l'épisode avec, euh, avec Sophie, euh, de Freedom Sophie, sauf erreur de ma part. C'était l'épisode qu'on a fait ensemble, qui était effectivement très inspirant. Et là, on n'a pas le nom euh, de la personne. C'est un, c'est un nom, euh, c'est un pseudo euh, très compliqué à lire, donc je ne vais, vais pas m'y aventurer. Mais la personne l'a juste écrit « Très inspirant ». Eh bien, écoute, je suis assez d'accord avec toi. J'ai reçu énormément de retours sur cet épisode. Et euh, sur l'année 2023, c'est l'épisode qui a, qui a obtenu le plus d'écoute. Euh, donc, il a vraiment, il a vraiment euh, pumpé. Je pense que Sophie, elle a réussi, à, dans ce qu'elle nous partage dans son épisode, c'est ce qu'elle nous dit, elle a réussi à allier euh, l'utile à l'agréable. C'est-à-dire qu'elle... L'immobilier, pour elle, c'est un moyen de s'acheter sa liberté. Et en plus, c'est un, vraiment un kiff pour elle, aussi bien dans la rénovation que dans la recherche de, de, de modes d'exploitation un peu innovants, un peu kiffants. Tu vois, elle a un côté très artistique. Sophie, elle est, très, elle a de la, comment dire, elle est créative. Et, euh, et elle nous le partage bien dans cet épisode changement de vie radical et liberté grâce à l'IMO locatif. Je t'invite à aller écouter cet épisode. Dans la, dans, toujours sur Spotify, on a, euh, une... on a un feedback de Aurore euh, sur neuf interdictions que les locataires font quand même. Ça c'est un épisode qui a deux ou trois mois. Et Aurore, elle nous dit, euh, je suis complètement d'accord avec toi par rapport aux entreprises qui n'informent mmh. pas leurs clients des conditions particulières par rapport à leurs activités. Je pense aux demandes de DP par exemple. Et oui, forcément. Il euh, y a des choses que tu ne peux pas faire euh, sans euh, faire une demande de DP. Donc, euh, je ne me rappelle plus le contexte. Mais euh, dans, ce, dans cet épisode, je, je, je prends neuf interdictions. Euh, et les locataires euh, font quand même, malgré le fait que ce soit interdit. Et il dans la même veine, il y a effectivement ces entreprises qui euh, acceptent de faire des travaux euh, sans te dire qu'au préalable, toi en tant que propriétaire, tu as l'obligation euh, de déposer une demande préalable. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça, DP pour demande préalable. Euh, et non pas de dépôt de permis, comme on me l'a dit il n'y a pas très longtemps sur Insta. Ne, ne pas confondre... Une, euh, euh, un dépôt de permis et, et une demande préalable. C'est deux choses différentes. Et Aurore qui est complètement d'accord. En plus, Aurore qui est dans la partie, elle connaît bien, les... elle connaît bien ce genre de choses. Merci à toi d'être une fidèle auditrice. D'ailleurs, Aurore, je t'embrasse à travers ce micro. Dans, une autre, dans un autre épisode, à savoir « Découvrir le monde et vivre ses rêves grâce à l'immobilier locatif euh... ». Un épisode très inspirant, enfin, en tout cas, moi qui m'ai fait vraiment kiffer à enregistrer euh, un couple, un couple de poids de vin qui qui peuvent faire le tour du monde avec leurs enfants euh, et à la simple force de la volonté et de l'audace. Je vous invite à 1000% à aller écouter cet épisode. C'est un un épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir aussi bien à à enregistrer qu'à réécouter euh, plus tard. Effectivement, euh, plein de gros learning mindset dans, dans cet épisode. J'ai adoré le faire. Euh, épisode plus, plus, plus nous dit Delph. Je pense que c'est Delphine, euh, sauf erreur de ma part. Euh, épisode plus, plus, plus où j'ai enfin pu m'identifier. Nous, 50 ans tous les deux, cette année, et rentré après un an et demi au Canada. On prend aussi les choses à l'envers. Alors, ce genre de témoignage, c'est top. Bah Écoute, Delph, tu m'en vois ravir euh, euh, merci pour ton feedback merci pour ton retour je suis, je suis assez d'accord il n'y a, a pas de vérité euh, quand il s'agit de parler de, de, du parcours d'un, d'un investisseur d'un entrepreneur peu importe euh, mais surtout quand il s'agit d'immobilier euh, donc n'importe qui normalement devrait s'identifier c'est juste que bah, des fois on a l'impression que c'est très lisse et qu'il faut être très jeune avec des gros salaires pour pouvoir se constituer un patrimoine, mais en fait ce n'est pas du tout le cas. Si c'est toi qui m'écoutes et que tu as 40 berges et que tu euh, as acheté ta résidence principale et que tu as trois enfants à gérer, eh bien, c'est quand même OK. Euh, et tu peux le faire quand même. Et euh, si toi, tu as, euh, je sais pas moi, euh, euh, 22 ans, euh, un tout petit salaire, euh, tu as un crédit étudiant euh, sur le dos et que tu dois t'acheter ta première voiture et payer ton loyer. C'est aussi ok. Tu peux aussi le faire. Tu dois pouvoir t'identifier sur, euh, sur euh, certains épisodes. En tout cas, voilà. Moi, je pense que l'immobilier, l'immobilier c'est universel, et, et je suis bien d'accord avec toi. Euh, on peut prendre les choses à l'envers <rire> à un moment donné. Allez, on continue sur l'épisode. Les cheminées qui détruisent mon plancher. La cheminée qui a détruit mon plancher, pour être très exact. Merci pour cet épisode très instructif. Nous dit euh, euh, Orwamgloxix. Donc euh, désolé pour... euh, J'ai dû écorcher ton ton pseudo. Désolé. On a un un message de Marina Lapère qui nous dit très sympa, euh, très sympa, c'est sur l'épisode « Créer la première communauté de femmes investisseuses grâce à l'immobilier ». Épisode très très cool euh, avec plein de learning très inspirant euh, avec avec l'équipe de choc de « Investir comme elle ». Donc je vous invite à, à aller écouter cet épisode qui date maintenant, qui était sur la saison 1. Mais, euh, mais qui était très chouette. Euh, j'ai adoré le, 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 le partager avec vous. En fait, il y, y a un truc qui est cool, que, que, qu'on apprend dans cet épisode c'est que le premier achat immobilier, ça enfin c'est un des learnings, il n'a pas besoin d'être parfait. Il n'a pas besoin d'être... Ce c'est, c'est pas forcément un immeuble de rapport avec cinq appartements tous ultra rentables. Tu vois. Et euh, notamment, euh, Corinne, l'une des deux associées de Investir Elle, nous explique euh, comment elle est tombée dans l'immobilier, notamment en achetant un Pinel euh, avec un effort d'épargne, etc. en tout début de carrière, alors qu'elle n'était pas du tout euh, destinée à faire de l'immobilier plus tard ou quoi. Donc Du coup, elle a fait ça. Et avec le recul, ben, il, ça, ça s'avère être un très bon investissement dans une très bonne région, qui a pris beaucoup de valeur, etc. Et euh, après, elle a fait tout un tas d'autres trucs comme des colocations, des, 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 des opérations de marchandises, etc. Mais donc, du coup, le learning, c'est que, voilà, faut... il voilà, y, y a certains actifs qui, font... qui ont mauvaise presse, ok, et, et souvent, il n'y a pas de fumée sans feu, mais euh, à travers ce message, j'ai envie de te dire que voilà, tu peux... Euh... Enfin, rien n'est rédhibitoire, et ce pas parce que tu fais un mauvais choix que c'est un choix. En fait, lisser sur le long terme, c'est ça que je veux dire. Lisser sur le temps, des fois, un mauvais choix peut devenir un, un bon. Un, un mauvais actif peut devenir un bon actif parce que le temps va venir effacer le surcoût de cet actif. Je ne sais pas si je suis très clair. <rire> euh, ou alors, le temps va peut-être amener une opportunité qui va transformer ce mauvais actif en un bon actif. Ou en tout cas, un moins mauvais actif. C'est, c'est un petit peu comme ça que, que je voulais présenter la chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On a, euh, sous l'épisode, session d'une heure avec le psychologue investisseur Kevin. Euh, Et là, on a Anaïs Roussel qui nous dit quel épisode inspirant et enrichissant. Merci pour tous les tips. Ben, Merci à toi, Anaïs, euh, d'être une fidèle auditrice. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ça. Et euh, effectivement, Kevin, qui nous avait régalé, euh, qui a été un petit peu profondément dans la psychologie de l'investisseur et de comment... euh, en fait, lui, il est arrivé à mêler euh, euh, son côté euh, psy euh, à, à l'investissement immobilier. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un peu... Euh, c'est pas péjoratif, mais je, c'est, c'est un gros raccourci que j'ai pris en disant ça. Euh, je pense que le mieux, c'est que as écouté l'épisode. Il est vraiment trop cool, euh, Kevin. Moi, c'est un, c'est, un, c'est un mec que j'adore. Euh, donc, je t'invite à aller écouter cet épisode qu'on a fait ensemble. C'était sur la saison 1. Et pour terminer, on va finir avec euh, Marina, encore Marina, euh, qui nous dit très sympa, euh, Marina Lapère. c'est sous l'épisode Créer la première communauté de femmes. Euh, ah non, je crois que je l'ai dit celui-là. Créer... Ah oui, je l'ai déjà dit. Ah ben bah voilà, bah je me répète. Voilà, donc c'était tout pour euh, les, euh, les, les feedbacks euh, sous les épisodes euh, euh, que je peux partager sur... Euh, sur Spotify. Je sais pas, toi, si tu écoutes sur, sur Spotify, sur Apple ou, ou un autre, n'hésite pas euh, sur ta plateforme de podcast préférée à venir me, me parler. Je sais pas s'il y a la possibilité de, euh, d'écrire des commentaires ou en tout cas de t'abonner, de, de mettre des, des étoiles, euh, si possible 5 étoiles, évidemment, tu le sais, c'est ce qui, c'est ce qui nous fait remonter dans les charts euh, des podcasts. Et on va pouvoir passer dès à présent à l'épisode du jour, puisque ça fait quand même un petit moment qu'on discute, qu'on papote. Et là, je vais te parler des SCPI. Donc en fait, euh, comment euh, aujourd'hui, en tout cas, cette, la, la semaine où j'enregistre cet épisode, on nous a parlé dans euh, les gros titres de l'actualité de la dégringolade euh, des euh, modèles des SCPI. Et en fait, on parle bien de, 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 d'un marché hein, qui, se, qui s'effondre un petit peu et et quand même un petit peu beaucoup, puisqu'on parle de quasiment moins 15% en lycée sur, sur ces six derniers mois. Et euh, vu qu'il était déjà pas bien haut, ce modèle, bah, je me suis dit que c'était le bon moment pour te donner mon point de vue sur la chose. Et comme je t'ai expliqué euh, tout à l'heure, je ne me suis pas positionné sur les SCPI. Et Dieu sait que ça a été dur de résister euh, aux sirènes, euh, parce que bah, j'avais euh, évidemment euh, des gens dans mon entourage qui s'étaient exposés Euh, soit en direct, soit à travers leur banque, soit à travers, même il y a la possibilité de le faire, euh, détenir des parts de SCPI euh, dans une assurance vie. Donc c'était aussi le cas pour certains de mes mes compères investisseurs. Et euh, ça ça m'a tâté longtemps et au final je ne l'ai pas fait et je vais expliquer un petit peu pourquoi dans cet épisode. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a environ 200 SCPI euh, qui gèrent de l'immobilier. Donc la SCPI, c'est Société Civile de Placement Immobilier. euh, Et c'est un produit très liquide, en fait. Il faut savoir que ça, c'est un peu le fourre-tout facile euh, pour un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine. Donc pour lui, c'est un peu euh, le truc facile. À partir du moment où tu as un peu de l'argent de côté, un peu de revenus, il dit « Ouh là là, mais attendez, faites pas ça, le gardez pas sur vos comptes, c'est pas bien. Euh, Achetez de l'immobilier papier !» C'est comme ça qu'il te le présente, généralement. Et donc, en gros, la promesse, c'est « Faites de l'immobilier, mais sans avoir les problèmes de gestion de l'immobilier. » Tu vois, c'est un peu la promesse facile, euh, qui n'est pas fausse, tu vois. Donc, on ne peut pas dire que c'est du bullshit, c'est vrai. euh, C'est détenir euh, de l'immobilier, mais en fait, tu ne détiens pas vraiment, et je vais expliquer pourquoi. Euh, Donc, tu ne vas absolument rien faire. hein. Toi, tu vas juste souscrire aux parts de SCPI. Mais la vérité sur ça, c'est que tu ne vas pas détenir le bien immobilier. Tu vas détenir des parts. D'un, d'un fonds de gestion et ce fonds de gestion lui va acheter des biens immobiliers donc en fait la problématique de ça c'est que toi tu détiens des parts d'un, d'un, d'un actif qui est en réalité une société et devine quoi, quand on a une société ben, les gains sont pas forcément assurés, voire même pas du tout d'ailleurs n'importe quel chef d'entreprise te le dira euh, si euh, tu acceptes d'être chef d'entreprise et que tu te sors pas les doigts eh ben, si t'as pas fait d'argent à la fin du mois ou s'il y a eu un problème sur le marché qui a fait que bah, ton, ton business s'effondre, bah, tu ne tu gagnes pas d'argent. Quoi. C'est, tu vois, t'as, t'as, ton capital n'est pas du tout assuré euh, sur, euh, de, quand il est dans une société. Alors tu vas me dire, oui Mathieu, mais c'est pareil en immobilier. Bah, non, ce n'est pas vraiment pareil. Parce que si jamais tu n'arrives pas à louer et à tirer des rendements de ton immobilier, bon bah, tu t'en sépares, tu l'arbitres et tu le revends. Donc c'est beaucoup plus... Euh, c'est, c'est différent, tu as un titre de propriété. Tu vois, n'achètes pas le papier, tu n'achètes pas un bout de papier qui définit ton tantième de part dans la société. Et donc, pour moi, ça, c'est, c'est le premier point important quand même pour, pour bien comprendre le, le fonctionnement. Ensuite, le prix de la part dans les SCPI, euh, il, il descend depuis plusieurs mois. Donc, en fait, depuis, je crois qu'on a eu des premières alertes début 2022 avec euh, notamment un fonds euh, énorme en Chine et puis ensuite aux Etats-Unis qui, euh, qui s'est un peu cassé la gueule, qui n'avait pas suffisamment de cash de dispo pour rembourser euh, la dette. Et donc du coup, on a commencé à avoir une, une dépréciation du prix de la part euh, sur, sur, la, sur, les SC, sur une SCPI. Et ensuite, il y a eu un petit effet euh, cascade euh, qui fait que ben, le marché s'est retourné, euh, l'inflation a augmenté euh, tu vois, euh, l'impact, en fait, du ralentissement du marché et l'augmentation des taux, bah, ça va prendre euh, plusieurs mois à se transférer sur, sur ce type d'actifs, sur cette classe d'actifs. Et donc, c'est pour ça qu'entre le moment où on a une inflation, que nous, on la ressent en direct, parce que nous, les particuliers, on, on paye cash. Hein. Il y a une inflation, donc du jour au lendemain, la plaquette de beurre, si elle était à 2,15 euros, du jour au lendemain, elle est à 2,75 ou à 3,20 tu vois donc nous on ressent direct. Sauf que sur cette classe d'actifs, étant donné que c'est un marché qui est plus lent, tu vois, c'est pas des produits de consommation, pas des produits primaires, eh bien, le temps que ce, ce, ce ralentissement se transfère dans, dans la classe d'actifs, bah, t'as, des fois tu as six mois qui passent. Et donc c'est pour ça qu'en fait entre le début des échos et le moment où vraiment le, les, les fonds euh, qui gère les SCPI s'est mis un peu à chouiner et à dire bon bah on va revoir le prix de la part donc du coup si par exemple tu avais payé ta part 5 euros et que, bah, je te dis des conneries parce que là ça commence à 100 ou 150 euros je crois les parts hein, de SCPI admettons tu l'as payé 150 euros et qu'ils disent bon bah maintenant ça on va le, on va le, le mettre à 137 euros bah, tu vois tout de suite tu as per, perdu tes, tes 10% en fait, tu as perdu 10% sur ta classe d'actifs donc, euh, je n'ai pas fait le calcul. Hein. Je ne sais pas si euh, 137, 150, 10%, j'en sais rien. Tu vois. Ouais. Si tu rêves de construire un patrimoine immo, mais que tu ne supportes pas la contrainte, si tu as toujours une bonne excuse pour repousser ton passage à l'action, ou encore si tu veux bien recevoir de l'aide, mais jamais euh, renvoyer l'ascenseur. Alors, dans ce cas, tu n'es pas le bienvenu dans le CID, le club des investisseurs d'Ether. Euh, pour tous les autres, euh, ben, rendez-vous sur le lien en description pour euh, tous se tirer vers le haut. Allez, on reprend là où on en était. Mais en tout cas, pour dire que Amundi, qui est quand même le plus gros euh, gestionnaire d'actifs en SCPI, euh, se met à chouiner et dégringole sur trois de ses plus grosses SCPI, euh, ben ça, c'est vraiment ça fait peur, parce que ça... Euh, c'est, c'est comme si je... En fait, c'est, le, c'est un des piliers fondateurs de ce marché hein, à Mundi. C'est 9 milliards à peu près, un peu plus de 9,1 milliards euh, d'actifs immobiliers euh, gérés. Et sur un marché global qui est euh, de 93 et quelques milliards, 93 milliards divisés en 200 sociétés. D'accord Donc tu as 200 piliers, mais tu en as un parmi, euh, parmi eux. C'est un pilier, c'est le plus gros en fait, c'est le pilier le plus large, celui qui soutient le, le, une, une des parties les plus lourdes du marché. Et ce pilier-là, il détient à l'intérieur les fameuses SCPI si connues euh, par tout le monde, donc il y a Rivoli Avenir Patrimoine, il y a Pierre et il y a Edissimo. Voilà, donc euh, Rivoli, je pense que tout le monde en a entendu parler. Pierre et Rivoli, en fait, c'est les deux derniers à avoir flanché, le premier c'était Edissimo. Donc là, Edissimo, juste pour te le dire, c'est moins 13,92%. Donc ça, c'est ce qui est perdu. Donc tu as acheté euh, ta part 100 euros. Aujourd'hui, elle vaut euh, 100 euros moins 13,92%. Rivoli, c'est moins 12,41%. Rivoli Patrimoine. Et euh, Génépière, c'est moins 17,04%. Donc là, je peux te dire que quand tu, quand tu commences à, à faire moins 17%, bah, tu chouines. Alors évidemment... Tout de suite, les plus optimistes me diront « Oui, d'accord, mais en fait, les SCPI, c'est du long terme. Donc, du coup, ben, euh, moins 17%, euh, c'est OK parce que le marché va se retourner, ça va reprendre. Et euh, lycé sur les années, ben, on va remonter tout doucement. » Sauf que, euh, tu, tu, généralement, tu perds beaucoup plus vite que ce que tu gagnes. Et moi, je peux te dire que, entre le moment où tu as perdu moins 17 et le moment où tu vas faire plus 17, c'est-à-dire que les moins 17, tu les as perdus en 6 mois. Parce que le marché s'est retourné, il y a de l'inflation et, euh, et le, 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 l'immobilier, en fait, euh, euh, a perdu, une, c'est, c'est, c'est lui qui a perdu sa valeur. Sauf que l'inflation, elle ne va pas s'arrêter tout de suite. Et quand même tant bien même que tu vas remonter, c'est-à-dire que cette, cette classe d'actifs va reprendre de la valeur sur son marché. Euh, je ne sais pas, moi, si dans euh, Gênes et Pierre, euh, il y a... Euh, beaucoup de résidentiels, beaucoup de locaux commerciaux, et généralement, il y a essentiellement des locaux commerciaux, je te rassure tout de suite là-dessus. Euh, ça ne veut pas dire forcément que des bureaux, ça peut être aussi des industries, ça peut être, euh, euh, ça peut être plein de choses. Voilà. Euh, des ports, voilà, ça existe aussi, hein, des SCPI qui, qui détiennent des, des ports, euh, de plaisance ou de pêche, peu importe. Mais tout ça pour te dire, euh, entre le, mom- en fait, tu perds 17 points en 6 mois, mais par contre, pour reprendre 17 points et voire même surpasser l'actif pour faire mieux, il va t'en falloir des années. Hein. Déjà, si sur 10 ans, tu arrives à les récupérer tes 17 points, tu chanceux, tu vois. Tu es chanceux. Euh, en tout cas, euh, moi qui suis exposé depuis euh, un peu plus de 10 ans en immobilier locatif, euh, je peux t'assurer que rares sont les endroits où tu as pris 17 points sur du résidentiel. Tu vois ce que je veux te dire. Donc évidemment, on pourrait m- me challenger sur euh, cette façon de voir les choses, mais la vérité, c'est que c'est un marché qui est très lent pour euh, prendre de la valeur. Mais par contre, quand il en perd, tu prends une claque. Quoi. En tout cas, euh, force est de constater que moins 17 points sur Génépière, ça, ça fait mal aux fesses. Hein. C'est difficile de s'asseoir après ça. Donc pourquoi moi, j'en fais pas je, je vais rentrer parce que du coup, ça, cet épisode prend une tournure un petit peu négative vis-à-vis des SCPI. En tout cas, tu l'as compris, je ne me suis pas positionné. Mais je vais te dire pourquoi je ne l'ai pas fait. Déjà, le premier point, c'est que c'est de la pierre papier. Tu ne, je te l'ai dit tout à l'heure, tu possèdes, pas de, de, tu possèdes des parts d'une société, mais cette société qui fait des, 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 des financements, tu as un levier du coup, qui est le financement bancaire pour acquérir les biens, ça leur permet euh, de le faire avec les fonds de la banque, bah, toi, vu que tu détiens une part de société et que le... le L'acte de propriété ne t'appartient pas, tu n'apparais nulle part en fait sur l'acte de propriété. Sur l'acte de propriété, il y a écrit euh, Amundi, tu vois, Amundi, Rivoli, Avenir Patrimoine. Il y a écrit ça là-dessus. Eh bien, ça veut dire que sur l'hypothèque qu'il y a dessus, toi, en tout cas, l'entreprise de gestion qu'il y a sur l'hypothèque, elle elle, elle, peut-être qu'elle arrive en, en, je sais pas, en en tout dernier. Donc, ça veut dire que les derniers à à, à récupérer de l'argent, ça sera certainement. Toi et les autres, si jamais la, la, la société elle coule ou, ou si jamais il n'y a vraiment plus d'argent, toi tu auras walou quoi. Sur, ce, sur, ce, tu vois ce que je veux te dire sur, Tu récupéreras pas tes 150 euros par part en fait. C'est ça que je veux te dire. C'est impossible. Donc en fait, il n'y a pas de type de propriété et ça c'est très, c'est, 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 un, c'est, c'est, comment dire C'est pas rassurant parce que du coup tu prends tous les risques. Sans sans vraiment prendre les avantages. Parce que, en vrai de vrai, même si tu sors de cette classe d'actifs au bout de 10 ans, euh, en moyenne à 4 et quelques, 4-5% brut, aujourd'hui, tu as plus performant et plus simple que d'aller chercher des des SCPI. Ensuite, tu n'as pas de pouvoir sur ta rentabilité. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas le le pouvoir de dire OK, bon, bah là, euh, cette classe d'actifs, c'était des locaux commerciaux. On n'arrive pas à remplir parce que crise du Covid, beaucoup de télétravail et plus beaucoup d'entreprises candidates pour le louer à ce prix-là. Bon ben, ok, on engage des travaux, on transforme la, 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 le lieu en appartement. Voilà, on fait des, des appartements ou on fait un coworking ou je sais pas quoi et, euh, et on trouvera un, me- un meilleur locataire dans le cadre d'une entreprise ou alors on fait des appartements et on change la destination. Mais sauf que les SCPI, elles n'ont pas le pouvoir de faire ça. Le, leur pouvoir, il est limité. Il y a tellement de biens en gestion, tu sais, dans une SCPI, tu n'as pas, euh, pas 2000 employés. Hein. Tu as beau avoir des milliards d'immobilier, tu n'as pas 2000 employés pour gérer ces milliards d'immobilier. Pas du tout. C'est effectif réduit euh, et c'est la théorie des petits pas. quoi, tu vois. Donc euh, on en fait un tout petit peu chaque jour à 4-5 personnes pour gérer les actifs. Donc un problème après l'autre. Et la liste, elle est longue. Donc, par exemple, tu peux avoir une carence locative, euh, une vacance locative, pardon, une carence locative. Pour bon, ça, marche aussi. Une vacance locative très longue dans, sur certains locaux, tout simplement parce que ben, tu n'es pas tout en haut de la liste. Tu ne fais pas partie des priorités, des choses à traiter. Et vu que qu'on voilà, ne va pas non plus payer 2000 personnes, parce que sinon, on ne serait pas rentable sur la SCPI à sortir des salaires à tout le monde. Tu vois ce que je veux te dire. Donc, à vouloir... Euh, tout mettre dans un seul sac en fait, à faire un panier de crabes et à mettre un petit peu tout là-dedans ben, on arrive à un actif qui est euh, euh, comment dire euh, géré un peu au compte goutte et, euh, et quand il y a des, des comment dire quand il y a des, des choix à faire, ça peut, prendre, ça peut prendre du temps et donc notamment sur le pouvoir que tu as par exemple, euh, je te dis des bêtises un immeuble en résidentiel si vraiment le marché se casse la gueule et que euh, un immeuble en résidentiel à Marseille comme je sais que Amundi détient euh, Avenue de la Libération à Marseille euh, des immeubles haussmanniens bah ça tu vois euh, il pourrait très bien à chaque fois qu'il y a un départ de locataire le mettre en location de courte durée voilà tout simplement ou alors il le loue avec une garantie de loyer à, euh, à des gestionnaires en location de courte durée je peux dire que là ça serait le taux d'occupation à Marseille euh, Avenue de la Libération à côté du Vieux-Port bon bah t'es à... T'es à 90% tu vois, de taux d'occupation sans voilà sans prendre aucun risque donc c'est voilà tout ça pour dire que tu n'as pas de t'as pas de, de pouvoir là dessus et en plus de ça tu as des tu des frais un autre point qui est important tu as des frais d'entrée qui sont hyper élevés alors attention à, à toujours les sirènes parce que quand on te dit des fois, tu n'as pas de frais d'entrée. On te dit, ouais, il n'y a pas de frais d'entrée, c'est gratuit, tu rentres, tu n'as pas de frais. Oui, mais derrière, tu as des frais de gestion. Donc, tu as soit l'un, soit l'autre, et des fois, tu as même les deux. Tu as des frais d'entrée à environ 10%, plus des frais de gestion. Donc là, ça pique les fesses, et tout, tout, en, tout en mettant en avant que les frais d'entrée ne sont, sont bizarrement payés tout le temps qu'à la sortie. Je t'explique le mécanisme. En gros, on te dit, vous rentrez, la part, elle est à 150 euros, et il y a 10% de frais. Pour, ou 10, 12 des fois même, hein. les frais sont assez élevés hein, pour, les, pour les SCPI. Donc 10%, ça veut dire qu'en fait, il y a 15 euros, déjà à partir du moment où tu mets 150 balles, déjà tu perds 15 balles, direct. Et ce qui est, euh, le, ce qui est le mécanisme un petit peu euh, foireux des SCPI, pour certaines, de, pour la plupart d'ailleurs, c'est qu'on te fait payer les frais d'entrée qu'à la sortie. Pourquoi on n'appelle pas ça des frais de sortie directement tu vois ce que je veux te dire Donc ça, c'est vachement bullshit, parce qu'on te dit ouais il y a 10% de frais d'entrée, mais vous les payez à la sortie sur le prix de la part à la sortie. Donc, quand bien même, tu vois, c'est, 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 c'est punitif, quand bien même tu fais du bénéfice, quand bien même tu, le, 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 la valeur de ta part augmente, imagine tu as acheté 150. Je te dis, c'est 10%, donc 15 euros. Très bien. Sauf que quand tu vas sortir, si même tu as fait du bénéfice et que ta part n'est plus à 150, elle est à 200, mais Au lieu de payer 15 euros, tu vois, tu vas payer 20 euros. C'est abusé quand même. Donc en fait, les frais d'entrée ne sont payables qu'à la sortie. Et tu ne sais jamais combien ça va te coûter. Parce que ça va te coûter sur le prix final, sur le prix de sortie. Voilà. Plus, entre-temps, les frais de gestion. Ça veut dire que tous les ans, s'ils si te font une promesse à 6%, mais en, fait, en réalité, tu ne seras peut-être qu'à 4,5%. Parce que tu as 1,5% de frais de gestion annuel qui part dans la poche de... Bah, 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 du gestionnaire, tout simplement, pour payer les, les fameux salaires. En fait, euh, il si, y a un point que moi, j'ai compris vite fait, c'est que c'est un mauvais moyen de se diversifier. En réalité, euh, tu, si tu veux te diversifier à 4,53% de rentabilité moyenne en 2022, tu vois, donc là, on est en 2023, quand je te dis ça, mais, mais c'est en 2022 qu'on a, on a les chiffres de l'année dernière, hein, tout simplement. Donc, 4,53% de rentabilité, c'est moins bien que la moyenne euh, des actifs de de, de l'immobilier locatif en France. Donc même quelqu'un qui n'est pas expert de l'immobilier locatif et qui ne va pas faire des folies, ils sont aux alentours de 6%. La moyenne française de rentabilité en immobilier locatif, c'est 6%. Et donc là, ah oui c'est sûr que bah, tu n'as pas la gestion, mais tu le payes en fait. Tu le payes au centuple, parce que tu le payes en fameux frais d'entrée... AKA, euh, frais de sortie, plus frais de gestion. Donc en fait, en réalité, tu payes plus cher. Donc c'est un mauvais moyen de se diversifier. C'est pas avec euh, 4,53% que tu vas te payer un jacuzzi. Hein. Ah, loin de là. Hein. C'est pas lui qui va te payer ton jacuzzi dans ta, dans ta, dans ta résidence secondaire. Loin de là. Du coup, euh, avec une mauvaise rentabilité euh, euh, qui est officielle, enfin je veux dire, qu'on arrête de me dire que c'est, que c'est bien, 4,53%. Euh, c'est, c'est du brut hein. bon, et, imaginons même si c'était du net franchement est-ce que c'est bien 4,53 net je ne pense pas, dans ce cas là si tu as de l'argent à mettre dans quelque chose où tu ne veux pas mettre de gestion, tu veux pas faire de gestion je ne suis pas conseiller euh, bancaire je ne suis pas CGP et je ne me le revendique pas mais autant que tu ailles euh, mettre de l'argent dans des ETF tu vois, les ETF c'est un peu la même chose sauf que c'est des entreprises et sauf que les entreprises ne se contentent pas de 4,53% de, 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 de renta tu vois parce que sinon, ils mettent tous la clé sous la porte. Hein. Une fois que tu as payé les salaires, il n'y a plus rien. Donc non, donc autant aller mettre dans, les, dans des ETF, par exemple. Tu choisis un ETF comme le toujours chez Amundi ou, ou un autre, peu importe, mais un ETF monde euh, sur, je sais pas moi, le, le, les 1000 meilleures entreprises monde ou, l'ETF, ou le SP500, par exemple, les meilleures, les meilleures entreprises américaines. Euh, et tu te mets, euh, je ne sais pas moi, 100 euros. Les... Si tu as 150 euros à mettre sur des SCPI, tous les mois, pour, pour faire un système de DCA, tu sais, le, le, le dollar cost average, donc le, le, tous les mois, tu mets la même somme le même jour pour que de glisser sur l'année, ben, tu sois toujours gagnant. C'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on bat le marché. Hein. C'est, en, c'est en étant régulier. C'est en mettant pas beaucoup d'argent, mais, mais au moins autant tous les mois, de manière régulière. Parce que, euh, voilà, le, c'est, c'est prouvé... Le, le, le DCA, il est gagnant sur le, sur le long terme, voire même sur le moyen terme. Donc, au lieu de, de taper des SCPI, moi, c'est ce que j'ai compris. Du coup, quand j'ai choisi, il y a 4 ans, de ne pas mettre de l'argent, 4-5 ans, sur des SCPI, ben, je me suis rabattu sur les ETF. Et donc, non, évidemment, spoiler alert, je ne fais pas des millions avec les ETF, mais au moins, je suis gagnant. Je suis dans le verre. Tous les ETF dans lesquels j'ai mis de l'argent, et pour lesquels je continue à en mettre tous les mois, je fais le, du DCA, tu vois, donc du... Ça veut dire que tous les mois, je mets exemple 100 balles sur chacun des ETF que j'ai choisi. Et eh ben en faisant ça, je suis gagnant et on ne parle pas de 4,53%. Euh, je ne te dirai pas la moyenne que, parce que je ne l'ai pas faite. Je n'ai pas fait, j'ai pas fait le, l'effort de le préparer pour cet épisode. Mais je suis dans, dans le vert. Tandis qu'en ce moment, les SCPI sont prises à la gorge. Voilà. Donc, j'espère que je ne vais pas me faire striker par, par les, les, les plateformes de. de de vente de, de parts de SCPI parce qu'après cet épisode, elles vont, elles vont m'en vouloir. Mais en même temps, si elles m'en veulent, est-ce que ce n'est pas un peu leur faute tu vois Dans le sens, sont-ils les meilleurs pour acheter au bon prix c'est, c'est, c'est bien immobilier. Tu vois, quelle méthode ils utilisent Ça, c'est un sujet qu'on a discuté avec euh, Timothée euh, Moiroux. D'ailleurs, euh, tu sais, euh, les, fameuses, euh, les fameux fonds en SCPI qui rachètent les parcs des, euh, des propriétaires bailleurs, les particuliers ou même les petites foncières les petits propriétaires bailleurs qui ont, qui ont plusieurs millions de, d'immobilier, qui ont genre 4-5 millions, bah des fois, c'est les foncières qui se rapprochent de toi. Et leur méthode de calcul à eux, c'est de se dire « Ok, nous, on rachète à hauteur de, d'une rentabilité à 6-7 ce qui nous permet, une fois les frais de gestion défalqués, de proposer un rendement à nos, à nos clients finaux, de leur proposer, du comme je te l'ai dit tout à l'heure, du 4-58 voire même du 5 tu vois. Mais j'en entends, sur BFM Business, j'en entends qu'ils se targuent de 5%, tu vois, euh, en SCPI. Et moi, je me dis, mais putain, mais c'est vraiment... C'est, c'est du pipeau quoi. C'est du violoncelle, en fait, l'histoire. Et euh, pour ceux qui font de l'immobilier locatif à au rendement, j'ai envie de l'appeler comme ça. Même si aujourd'hui, je ne sais plus trop ce que ça veut dire, parce que euh, on n'est jamais à l'abri d'une grosse tuile qui nous, qui, qui, qui nous oblige à sortir de l'argent, et du coup, ton rendement, il est bouffé, tu vois euh... Bon, j'en parlerai sur un autre épisode, mais ça m'est arrivé récemment de sortir une grosse somme d'argent alors que je m'y attendais pas du tout. Ce n'était pas prévu, je pas de crédit euh, travaux pour ça, donc du coup, ça sort de ma poche. Donc, pour l'argent, je l'avais, pas de souci. Mais par contre, est-ce que, euh, comment dire, est-ce que si on devait parler de rendement euh, net sur l'année, est-ce que j'ai gagné de l'argent Ben non, que dalle, tu vois. Que dalle. Mais bon, bref. L'immobilier en rendement, c'est quand même l'immobilier avec un acte de propriété, celui que tu achètes toi, sur lequel tu peux décider, est-ce que je me fais de la colocation, est-ce que je fais de la LCD, est-ce que je mets en meublé ou en nu dans une SCI aussi, c'est pas mal, tu vois, tu te fais des SCI, as très peu de choses à gérer, t'as pas de meubles, juste un coup de peinture et ça repart, tu vois, c'est pas mal, et les 6-7% c'est easy money, tu vois, tu les fais quand tu veux. Donc en fait, les, les SCPI, c'est ça que je leur reproche. C'est qu'avant voir un gars, euh, par exemple, euh, ce que Timothée nous expliquait, qui a euh, accumulé 5 millions d'immobiliers dans des immeubles, et lui, il a un rendement sur sa foncière qui est aux alentours de 14-15%, parce qu'il a acheté des taudis qu'il a rénovés, et puis des fois, il a acheté des trucs un peu plus patrimoniaux qui sont moins rentables, peut-être à 9-10%, mais en fait, quand tu lises tout ça, bah, tu as une belle rentabilité... Euh, bien sexy à, à entre 13 et 15%. Franchement, ce n'est pas rare hein, en province. Hein. Évidemment, si tu m'écoutes de Paris, de Nice ou de Bordeaux, tu vas halluciner. Mais euh, euh, voilà tu as juste, juste à choper euh, euh, le bon coin et regarde un peu en province ce qui se fait dans les villes de entre 10 et, et 60 000 habitants. Et tu vas voir qu'il y a un marché, il y a un vrai marché. Et donc voilà, eux, ils viennent, ils te disent ça. Toi, tu toi, es rentable à, à 14 points. Ben attends, mais si le mec il dit moi je te rachète à hauteur de, de 6-7 points, mais t'es royal, ça veut dire que tu fais fois 2 sur ton investissement. Tu vois ce que je veux te dire Si toi t'as acheté euh, 100k le bien et qui te rapporte euh, euh, je sais pas moi, 14 points et que la foncière, elle arrive, euh, la SCPI, pardon, elle te dit ben moi je te rachète dans un ensemble et euh, je te rachète euh, au prix de voilà, il faut que ça me fasse 7% et c'est nickel, ça veut dire que tu peux revendre peut-être euh, 180 ou 200 000 alors que tu l'as payé 100 000, tu vois l'idée donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne et c'est pour ça que je trouve que c'est pas les meilleurs avec leur méthode de calcul, leur méthode pour acquérir de l'immobilier parce qu'il en faut hein, pour faire des milliards hein, quand même il en faut, il hein, faut en acheter hein. donc c'est, je te dis c'est un panier à crabe. et tu mets tout là dedans puis après tu vois tu vois dans le panier de crabes lequel a survécu tu vois quel actif et est, est, est pas trop pourri Voilà, donc je sais pas. Je je me pose des questions comme par exemple, comment vont-ils anticiper les travaux, tu vois, notamment les travaux de rénovation énergétique Là, on a une nouvelle. euh, Ça, c'est peut-être un un des tiroirs qu'il faudrait ouvrir dans cette fameuse crise des SCPI. Est-ce que le le fameux nouveau DPE, en tout cas, je parle pour les les actifs qui sont basés en France, mais partout en Europe, parce que c'est une directive européenne de toute manière. Mais pour ces actifs-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi. euh, la petite euh, rénovation énergétique qui va bien et qui, du coup, fait qu'il bah, y, y a des locaux qui sont plus loués. Tu vois Peut-être que pour les anciens bâtiments, bah, le coût de la rénovation, euh, même pour des locaux commerciaux, bah, il est trop élevé pour des locataires. Donc, du coup, les locataires, ils ne se positionnent pas parce qu'ils se disent que s'ils si rentrent à l'intérieur et qu'ils ne font pas de travaux, bah, ça va leur coûter une blinde en gaz et en électricité pour faire tourner leur business, tout en sachant qu'il n'y a pas de bouclier hein, pour, les, pour les pros. Hein. Eux quand ils payent le gaz électricité c'est plein pot et, et Dieu sait le nombre de, de, de boulangeries euh, et de petits artisans qui ont mis la clé sous la porte juste à cause de ça. On n'en parle pas beaucoup mais, mais c'est une vérité c'est une vérité de, 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 de terrain. Et puis si jamais ils veulent le prendre et tout de suite ils ont il faut qu'ils fassent un crédit à la banque pour euh, pour isoler l'endroit tu vois ou pour changer le système de chauffage. Donc en fait dans les deux cas euh, moi je me pose la question, comment ils font pour anticiper la, la, la rénovation énergétique de leur, de leur euh, par exemple pour Amundi de leurs 9 milliards de, de, d'euros de, d'actifs, bon, évidemment tout n'est pas à rénover Alors, une partie quand même est à rénover, c'est sûr c'est certain comment ils font pour apporter de la valeur quand il y a des biens qui sont en vacances locatives depuis plusieurs mois c'est quoi la stratégie des SCPI pour venir augmenter la valeur, perçue en tout cas euh, pour sortir de cette vacance locative. Hein. J'ai vu euh, que euh, chez Amundi, sur euh, les trois euh, SCPI, euh, tu vois, c'est disponible, ça c'est des infos qui sont sur leur site, hein, c'est, c'est disponible à tout le monde. J'ai vu que le taux d'occupation il est de 53%. Bah, certains diront que c'est bien. Euh, moi, 53%, euh, si, c'était mon, si on parle de mon parc à moi en résidentiel, euh, je claque des genoux. Ah, Je peux te dire que là, à 53%, je claque des genoux parce qu'il va y avoir un problème. Hein. 53%, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Bah après, c'est du résidentiel et c'est à toute petite échelle comparé à eux, mais quand même. Donc, euh, donc voilà, je, c'est un petit, peu, euh, un petit peu ce que je pense. Donc, ma conclusion, c'est que tu pourras pas te payer ton jacuzzi euh, avec le rendement de ta SCPI, ça c'est sûr. Euh, et la deuxième conclusion, c'est si jamais tu veux te diversifier parce que tu es déjà exposé en immobilier avec un acte de propriété, le vrai, celui que tu peux toucher, celui où tu peux, où tu peux te faire mal quand tu tapes dans la pierre, eh ben, diversifie en bourse, peut-être. Je ne sais pas, les ETF, c'est bien. Hein. C'est bien. Et après, il y a d'autres trucs. Là. Nous, nous euh, On met de l'argent dans, dans, dans tout un tas d'autres choses. Euh, récemment, dans les équidés, dans les chevaux, de jumping, mais euh, faut, voilà, il y a tout un tas de trucs que tu peux faire. Il y a tout un tas de trucs que tu peux faire. Euh, mais les SCPI, ça me semble pff, une fausse bonne idée. Voilà. Tout simplement, une fausse bonne idée, du gain petit, un truc compliqué. Pour moi, c'est un peu l'équivalent de la, la, la crise des subprimes tu vois, en 2008, où on t'a fait des fonds, on les a notés AAA+, en fait, c'était un peu un, un merdier, mais on remettait toujours une bonne note, on mettait beaucoup des, des actifs un peu pourraves euh, dedans, un peu des, des trucs un peu bancals. Mais au final on les notait bien, on leur mettait un, un beau packaging, un beau ruban, un peu brillant, et on te revendait ça euh, voilà, au prix fort. Voilà un petit peu pour l'épisode du jour. Euh, j'ai pas euh, de questions particulières à répondre, parce que j'en ai, euh, j'en ai reçu sur euh, l'Instagram euh, du podcast, Chronique Imo Podcast sur Instagram, mais on avait déjà répondu à ce type de questions, je crois. Euh, donc je les ai pas sélectionnées. Ah, si, je dis des bêtises. J'ai reçu une question de de Kevin qui me demande euh, il me dit, euh, j'ai vu que tu. Enfin, on a eu une discussion en privé sur Insta en DM euh, et je parlais de Castorama. Il m'a dit d'ailleurs je voulais te poser la question depuis longtemps. Euh, qu'est-ce que tu penses de la concurrence Castorama-Leroy euh, Merlin Est-ce que tu crois qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, notamment d'un point de vue économique Est-ce qu'il vaut mieux aller chez, euh, chez Castorama que Leroy Merlin Parce que lui, en fait, il se trouve que là, il monte un nouveau projet qui est plus proche d'un Casto, alors qu'avant, il était à côté d'un Leroy Merlin, donc il faisait tout là-bas. Donc c'est une question que j'ai trouvée euh, assez pertinente, et c'est vrai que j'ai failli l'oublier. Donc moi, j'ai répondu qu'en fait, euh, ça a beau être des chaînes, et les prix sont un peu euh, similaires partout en France, euh, c'est jamais vraiment exact parce que euh, ces marques-là elles ont quand même de la marge de manœuvre sur certains euh, prix et surtout sur tout ce qui est bâtiment et c'est ça qui va nous intéresser quand on fait des chantiers de rénovation euh, tu vois par exemple tout ce qui est euh, euh, robinetterie euh, toilettes etc c'est le même prix dans tous les castos dans tous les ro- le Roi Merlin de France ils achètent en gros ils sont juste revendeurs en fait, c'est pas eux les fournisseurs mais des fois ils passent notamment pour le bâtiment et je pense aux, aux plaques de placo ou au, au sac de map, etc. Ou, ou de, de, de bandes, de, de, des joints, etc. Pour le pour lissage, les enduits. Là, c'est différent. Parce que du coup, ils vont pouvoir travailler avec le fournisseur le plus proche de chez eux. Et en fait, tout va dépendre du coût euh, du prix du fournisseur et du prix du transport pour ce genre, de, pour, pour, pour ce genre de, d'achat. Et donc, du coup, euh, si jamais tu as la chance d'être. Euh, de, je ne sais pas, tu prends un casto ou un Leroy Merlin qui est à côté de l'usine de production Lafarge pour le plâtre, bon, bah là, t'es nickel. Parce que tu sais que c'est à côté, donc le coût de transport va être moindre, euh, et que c'est les numéros 1 français. Donc ça veut dire que le coût au kilo, il sera euh, moins important. Voilà. Je te dis peut-être une connerie, là, mais c'est un exemple que je te prends. Et du coup, moi, je me suis rendu compte que d'un castot à l'autre, suivant la, le département, euh, bah, tu vas pas avoir les mêmes prix sur les plaques de plâtre. Tu vois Avant, tu avais des plaques à... Euh, dans un casto et le casto du département d'à côté, elles étaient à 7,50. Donc tu vois, direct sur un chantier où tu as plusieurs appartements, bah, ça fait la différence. C'est pas énorme, mais ça fait quand même la différence. Tu multiplies ça par le nombre de matériaux sur lesquels il y a une différence de coût. Euh, Donc en fait, c'est pas vraiment est-ce que Casto et Leroy Merlin, euh, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre Je pense que vraiment, euh, euh, ça va dépendre de là où tu es. Donc moi, je te dirais l'astuce, c'est va à celui qui te coûte le moins cher en carburant, tout simplement. Tout simplement parce que toi, ton chantier, il est à proximité de l'un ou l'autre. et Peut-être que si tu fais l'autre parce que le coût des matériaux est moins cher, ben il sera moins cher que de quelques centimes. Et en fait, la problématique à ça, c'est que toi, tu vas aller cramer plus de carburant et surtout, c'est plus loin. Donc ça va te prendre plus de temps. Donc plus de temps, plus de carburant, vu le coût du carburant aujourd'hui, ben je te conseille d'aller là où c'est le plus proche, tout simplement. Tu vois, dernièrement, nous, on a fait un immeuble avec mon associé. On est dans une campagne le seul truc à proximité, c'est un au marché. Bon, pour la plupart des trucs, c'est plus cher que n'importe où ailleurs. Mais je préfère passer par eux, parce que d'une part, je suis à côté, du coup je peux être très réactif, et en plus de ça, ben, ça fait travailler l'économie du, du village en question. Et en plus de ça, euh, si je devais passer par le Castorama le plus proche qui est à euh, quelque chose comme euh, 60 km, bah, eux, leur livraison hors secteur, ça se considérait hors secteur, c'est quelque chose comme 380 euros. Donc au final, je ne suis pas gagnant, tu vois. Je ne suis pas du tout gagnant. Autant que j'aille faire bosser la, la, l'entreprise euh, à proximité. Voilà, donc c'est une question. <rire> J'ai répondu à une question très nichée, là, une question très. Euh très travaux, mais tu le sais, ça me, ça me tient à cœur. Moi, j'aime beaucoup toutes ces questions autour des travaux, l'organisation d'un chantier, les livraisons de, de matériaux, etc. et euh, J'en ai fait un petit peu mon, mon domaine de compétences plus-plus. Je me suis euh, focus là-dessus. D'ailleurs, si tu es intéressé par le coût des matériaux et le coût d'une rénovation pour un appartement donné ou une maison ou quoi que ce soit, donc pour exemple, par exemple, si tu as un nouveau chantier et que tu fais des visites et que tu veux savoir combien ça va te coûter rapidement, bah, tu peux télécharger en, en, en description mon euh, mon tableau, estimation, travaux et meubles. J'ai aussi un, un, inclus les meubles maintenant avec euh, euh, notamment des liens directs qui t'amènent sur, le, sur la page du site en question. Euh, pour les cuisines, c'est très. Euh, euh, bah, ça peut aider en tout cas. Hein. Ce qui permet de gagner du temps. Bah, tu peux le télécharger, c'est, c'est gratuit. C'est juste pour que tu puisses euh, euh, avoir un tableau qui est déjà prêt. C'est celui que j'utilise. Euh, Je suis en train de le faire euh, modifier en ce moment là par un, par un prestataire qui va le, le pimper un peu pour qu'il soit plus joli avec. Euh, avec des graphiques, notamment pour vous donner aussi un, un, un côté visuel au coût suivant les postes de dépenses. Donc euh, voilà, vous m'en direz des nouvelles quand il sera en ligne. Euh, ma reco de la semaine. Roco de la semaine, c'est un podcast, une fois des pas coutumes, un podcast que, que mon associé Marine m'a euh, m'a, 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 m'a fait découvrir. Tout simplement, m'a fait découvrir ce podcast que je trouve génial pour nourrir ma de, d'une part ma courbe d'apprentissage, mais aussi ma curiosité. J'avoue que là, euh, je suis très interloqué par ce podcast qui est génial. C'est des épisodes assez courts, euh, 10-20 minutes maximum. Ça s'appelle Histoire vraie, les notaires vous racontent. Et franchement, c'est un délire. Euh, c'est un délire. Euh, vas-y, va écouter, tu vas voir. Il y, a, euh, il y a souvent des histoires d'immobilier, il y a des histoires de succession, des histoires de trésors cachés dans les familles. Dans des... Pff, c'est incroyable ce que vivent les notaires. C'est vraiment un, un métier particulier notaire. Moi, j'aime beaucoup ce métier. Euh, c'est un peu un chercheur de trésors, mais sans avoir besoin de se déplacer du bureau. Tu vois. C'est un peu un chercheur de trésors à l'écoute de, 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 de ses clients. Et, et des fois, il permet de faire des choses assez chouettes. Donc, euh, Histoire vraie, les notaires vous racontent. Donc ça, c'est ma reco de la semaine. N'hésite pas à aller écouter. Et puis, euh, n'hésite pas à mettre une note note 5 étoiles si jamais ce ce podcast t'a plu. Euh, Quant à moi, ben, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.